1: День металлурга. На радио Комсомольская правда. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, микрофона продолжается наш марафон, посвященный Дню Металлурга. И вот по доброй традиции, которую мы заложили в предыдущих марафонах, мы обязательно по ходу разговора, по, по ходу отмечания праздника отрасли, какой-то обязательно поздравляем ветеранов. Причем как всех вместе, так и кого-то одного Лично поздравляем. И вот сегодня я бы хотел поговорить с человеком действительно уникальным в металлургии. Таких, насколько я, насколько я понимаю, больше нет. Человек с опытом работы почти в 65 лет на одном предприятии металлургическом. Итак, друзья, встречайте советник генерального директора Евраза НТМК, почетный гражданин Нижнего Тагила, кандидат технических наук, заслуженный металлург России Михаил Аршанский. Михаил Осипович, здравствуйте. Здравствуйте. А, мы, мы во-первых, с праздником вас. Поздравляю вас с праздником.
0: Спасибо. И,
1: а, вот мы с вами созванивались накануне, в субботу, и вы сказали, что вы только что вернулись с предприятия. Вы, от вы участвовали в открытии доменной печи. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
0: Да, действительно. Мы э, вчера задули доменную печь э, номер 6. После большого реконструктивного ремонта, который обошелся а, почти в 207 миллионов долларов, ну, одних металлоконструкций порядка 17 тысяч тонн новых туда было установлено. Это новая доменная печь. Она совершенно уникальна. Это продолжение реконструкции комбината и продолжение обновления доменных печей. Сегодня у нас все доменные печи являются абсолютно а, новыми. Они позволяют достичь наилучших параметров. Вот я даже могу сообщить, что это эти две доменные печи, вот сейчас шестая и доминая печь номер семь, они а, имеют наивысшие показатели по производительности. Наименьший расход кокса у них, это очень важный показатель. И кроме того, эти доминые печи являются, так сказать, чистыми доменными печами, потому что в них заложены все необходимые решения, чтобы экология не нагружалась избытком выбросов как в атмосферу, так и выбросов на почву.
1: Вот я прочитал несколько интервью с вами, и у меня сложилось впечатление из ваших рассказов о том, что современное металлургическое производство может быть, может быть чистым, может быть не опасным для экологии. Это действительно так?
0: Ну, конечно, надо применить тут слово относительно, потому что все равно, конечно, через эти агрегаты проходят в сутки. Сутки проходят э, сотни, сотни тонн материалов. Несколько составов э, в течение суток загружаются в доменную печь. А, сырья, кокса и так далее. Поэтому, конечно, очень большое количество материалов. Но мы сделали все для того, чтобы нагрузка на экологию была ну, минимальная. Практически у нас нет выбросов. Если раньше на отделом всегда были эти хвосты, так называемые, знаменитые, рыжие, но сегодня их нет, и доменные печи наши чистые.
1: Михаил Васильевич, так, на самом деле, о многом хочется с вами поговорить, но вот э, мне, как непрофессионалу в, в, в сфере металлургии, что э, больше всего, что меня больше всего удивило, поразило, я, я думал, что это, ну, это, это просто невозможно. Вот смотрите, э, я сейчас говорю, вот смотрите, по большому счету, не вам, а нашим слушателям, потому что действительно случай уникальный. А как запомнились всем нам, всей стране, 90-е годы? Это годы упадка, годы разрухи, годы... Э, годы потери предприятий, да, которые закрывались десятками, да сотнями закрывались, люди оставались без работы, и, в общем, мы потихонечку отставали в разных отраслях. Вот, к сожалению, это было не, не так давно, и последствия этого мы до сих пор большой ложкой хлебаем. И на этом фоне... Смотрите, что происходит на а, Нижнетагильском металлургическом комбинате. А, в, в конце 80-х было принято решение о реконструкции, и началась эта реконструкция в 91-м году, и продолжалась все 90-е годы. Да? То есть в то время, как по всей стране а, на, на очень многих предприятиях наблюдался распад, а, на, а, у вас в Нижнем Тагиле наоборот шла активная реконструкция. И вот именно в 90 в 90-е годы Нижнетагильский металлургический комбинат, вот как как у меня сложилось такое впечатление, действительно стал соответствовать мировым стандартам и зачастую задавать эти мировые стандарты. Вот, Михаил Осипович, я знаю, что вы, по сути, руководили этим процессом, вы были заместителем директора по реконструкции комбината. Как -то, как это стало возможно В 90-е годы, когда все рушилось, у вас все росло, цвело, колосилось и, в общем,
0: развивалось. Как? Ну, не, не могу сказать, что значит. но, тем не менее, знаете, просто у нас подобралась уникальная команда. Комбинат действительно, э, к началу 90-х, это было старое предприятие с Мартенами, с разливкой стали безложницы. Мы были неконкурентоспособны на рынке. Поэтому мы собрались и приняли решение, что мы все средства, которые будем зарабатывать, экспортируя нашу продукцию, направим на реконструкцию комбината. Что мы и сделали. И поэтому составили программу, и согласно этой программе, начиная вот с 1991-1992 года, мы делали все, чтобы реконструировать предприятие. Мы за эти годы полностью прекратили разливку стали в изложнице. Мы закрыли мартены. Ну, кстати это продолжалось более 10 лет, уже в 2000 году Евраз стал помогать нам в этой реконструкции и принимать участие, так сказать, инвестициями в этой реконструкции. Вот за эти годы мы из самого отсталого комбината превратили предприятие в самый современный завод. У нас сегодня нет разливки стали Везложницы, у нас нет мартенов, у нас... Вся сталь разливается на непрерывные разлитки, при этом э, подвергается очистке вторичной металлургии, что позволяет нам иметь премиальный металл с повышенными потребительскими свойствами.
1: А как... Точнее, не как, а где Находит применение этот металл а, Насколько я понимаю, речь идет не, не только Далеко не только о России, а собственно о, о, Обо всем мире а, вас, а, вас покупают Вашу продукцию покупают В том числе В самых развитых странах мира
0: Да, действительно но ну, я вам скажу так Что мы полностью реконструировали прокатный цех Он сейчас стал самым таким современным И колеса, которые выпускает этот цех имеет наивысшие потребительские свойства. И их успешно при... мы реализуем в Соединенных Штатах Америки, в Германии и во многих других странах. Они идут, можно сказать, и на расклад. Ну, естественно, в первую очередь мы обеспечим этой продукцией наши предприятия, в том числе наш сосед, Ураллогонзов. Ну Слушайте. и не угу. только колеса, не только колеса, наши балки а, кстати, у нас на комбинате это э, уникальный, самый первый э, в Советском Союзе и практически единственный был в России стан, э, который выпускает широкополочные балки. Эти бал, этими балками э, производится строительство э, ну, собственно, всех крупных сооружений. Это и мосты, в том числе Крымский мост, это и э, скажем, самые высотные здания, вот, Лахти-центр э, в Петербурге, это все олимпийские объекты построены э, с нашими балками. Поэтому вот наша продукция является такой востребованной. А,
1: на самом деле, конечно, я сейчас ошибку допускаю, потому что я должен говорить о вас по большей части. А у нас с вами, смотрите, разговор снова пошел о предприятии, о заводе. Но это, это на самом деле очень просто объясняется. а Судьба... Михаила Иосифовича, вот и, и раньше, и сейчас с заводом непрерывно связано, и человек просто продолжает работать на предприятии, поэтому вот, собственно, о заводе мы речь свою и ведем, но все-таки, конечно, хотелось бы и о, и о вас лично, Михаил Осипович, по поговорить. Вот расскажите, а почему вы в принципе выбрали металлургию своей работой и между чем и чем выбирали? Или не было у вас никаких сомнений?
0: Ну, я, я все детство, юность у меня прошла в металлургическом городе. Значит, я поступил в Уральский политехнический институт, специально связанный с металлургией. Ну, и так пошло, и после института захотел вернуться на, в родной город и работал вот так. Так сложилось, альтернативы не было. А
1: не было такого, что вот вы э, пожалели о выборе своем?
0: Ну, некогда было жалеть, работать надо было.
1: Отличный ответ.
0: Я пришел молодым парнем 22 года, и сразу меня пришлось работать в таком старом Чехе, значит, который, кстати, во время войны выпускал броневой лист. Я работал в прокатном цехе, в том числе мастером на паровой машине, который народ ласково называл Варварой. Ну, эта Варвара была серьезной дамой, очень громкой. Вот у меня туго ухо до сих пор сохранилось. Слушайте, если
1: бы вы не сказали, никто бы не догадался на самом деле. Михаил Васильевич, сейчас мы прервемся на короткую рекламу и продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. День Металлурга. На радио Комсомольская правда. Мы продолжаем, друзья, наш марафон, посвященный Дню Металлурга. Поздравляем с этим праздником всех, кто трудится в этой отрасли замечательной. И прямо сейчас на связи со студией Михаил Аршанский, советник генерального директора Евраза НТМК, почетный гражданин Нижнего Тагила, кандидат технических наук, заслуженный металлург Российской Федерации, человек, который практически 65 лет работает на одном предприятии, Нижне-Тагильском металлургическом комбинате. Вот мы остановились, Михаил Васипович, на Варваре, очень шумно. И потом, насколько я понимаю, ваша, ваша задача была в, собственно, в поддержании работоспособности существующих агрегатов и в разработке новых в том числе. Ведь вот эти 20 изобретений, 20 патентов на изобретения, которые у вас есть, это как раз вот то, что вы ну, либо придумали, либо рационализировали существующее.
0: Ну вот я... В связи с этим хотел бы привести один а, такой исторический пример. А дело в том, что а, в Советском Союзе металлургия, она развивалась часто, так сказать, не вглубь, а вширь. То есть увеличилось количество агрегатов, но во многом они были устаревшими. И вот а, где-то порядка, ну, в 60-м году конкретно Тогдашний руководитель Никит Сергеевич Хрущев посетил Австрию и увидел там работу конверторов. В России тогда конверторов не было. Никита Сергеевич э, в свое время жил в Донецке, металлургический город. Он видел Мартены, знал, что там плавка длится 15 часов, а в Австрии в конверторах она длится 30-40 минут. Он просто остолбенел. И не мог. Как это так? А почему у нас так? В общем, он вернулся в Советский Союз, устроил разнос всем металлургам, руководителям и срочно дал задание строить конвертерные цеха. И вот первый конвертерный цех был построен в Нижнем Тагиле. Он до сих пор работает. И я участвовал в строительстве и в пуске этого цеха. И мы, конечно, очень много вынуждены были, так как в то время не было возможности приобретать э, там, чертежи в Австрии, значит не было способа другого там поехать в командировку. И поэтому э, все э, наши проектанты рисовали, так сказать, в картинах. Ну и все получился в какой-то степени ущербным. Но мы несколько лет работали над тем, чтобы усовершенствовать и довести его до нормального состояния. Вот там тогда и изобретения появились и прочие дела. Поэтому вот был такой случай в металлургии, когда вот таким волевым решением было принято решение о э, строительстве конвертных цехов. Наш конвертный цех был первый, и после него построено много цехов в Советском Союзе, и ну и сейчас в России цеха работает.
1: Значит, ну, получается, вот это решение, Никите Сергеевичу э, вменялись в минув свое время, э, волонтаристские решения, вот это решение, с вашей точки зрения, оно было, получается, оправданным?
0: Да, абсолютно оправданным. Ну, <смех> среди волюнтаристских решений часто бывает и попадает яблочко.
1: <смех> да уж. А, а, слушайте, а расскажите, пожалуйста, о вашей командировке в Индию, потому что, насколько я знаю, вы помогали, так сказать, индийским нашим союзникам на тот момент э развивать металлургию. Что строили, что пускали в, в работу?
0: Ну, Некая предыстория. Дело в том, что Индия, конечно, была страной э, довольно отсталой и решением Организации Объединенных Наций э, значит, было э, развитым странам, нескольким. Это, значит, э, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Советский Союз обязались построить по металлургическому заводу. Ну, как всегда, самым честным оказался Советский Союз, был построен Хилайский завод, современный на то время завод. Англичане в Рыукелле построили какой-то старый ущербный завод. Значит, э, немцы тоже не здорово постарались. А американцы просто взяли и ничего не построили. Тем не менее, мы после этого, Советский Союз еще построил несколько заводов. В Индии уже, так сказать, ну, Индия платила, естественно, за это строительство. Тем не менее, мы... Советский Союз это, эти заводы строил с душой, и советские специалисты с душой там работали. Не случайно остались у индийских людей остались хорошие э, такие впечатления, хорошие воспоминания о работе советских специалистов. Это во многом предопределило и будущие э, дружеские экономические отношения между Советским Союзом и Россией сегодня с Индией.
1: Здорово. Действительно, действительно очень яркие, теплые воспоминания. Хотя, насчет теплых, мне кажется, что в Индии, наверное, было жарче, чем в цехах металлургических комбинатов. В Индии на улице, я имею в виду. Но, впрочем, вам, видимо, да, к жаре ты... не привыкать.
0: Да. Ну, 45 градусов там регулярно было, несколько месяцев подряд. Я вам так скажу, что ну, там у нас был такой небольшой спортивный городок, где жили советские специалисты. Там городок был, ну, в том числе там был и спортивные сооружения. Так вот, мы могли заниматься спортом только с конца ноября э, до э, начала, начала марта. Все, остальные места нельзя было заниматься, просто невозможно. Такая жара стояла. Но тем не менее, мы работали в этих э, металлургических цехах и отдавали все для того, чтобы... чтобы Честно служить, хотя это и не Родина, но это наш долг. И мы выполняли задания, которые нам выдавали. Мы учили индийских людей работать, мы учили их э, металлургии, И, конечно, это было непросто. Но я вам скажу, что у меня остались самые теплые воспоминания. Мне там удалось выучить английский язык. И я, кроме того, что Кроме того, что пользовался этим и в работе, кроме того, меня приглашали на разные встречи и в городке, где я рассказывал о нашей стране, рассказывал вообще о Металлургии так, в таком популярном плане. Поэтому вот хорошие а... воспоминания остались.
1: Ой, действительно. А вот скажите, пожалуйста, есть такое мнение, довольно, довольно распространенное, о том, что вот выпускники вузов современных, они в целом не готовы работать на предприятиях, их надо доучивать, да, их надо а, уже на, на самих предприятиях делать из них специалистов. Вот в, в металлургии это, вот так, такие же процессы происходят. Или действительно учебные заведения высшие, которые готовят для вас специалистов, высшие и средние специальные, они работают хорошо, и люди, которые выходят из стен, они действительно полностью соответствуют всем требованиям, которые предъявляет, например, нижнетагильский Тагильский металлургический комбинат.
0: Ну я вам скажу, что это не только Проблема сегодняшнего дня. И раньше тоже. Ведь и в институте учат наукам. В институте практически... Ну, в всяком случае, в наших институтах. Работать не учат. Работать учат уже жизнь. Учат предприятие Или там, если человек работает в другой сфере, значит, если он работает не на предприятии, работает где-то там. Ну, в банке, ну, допустим, в офисе в каком-то. Все равно приходится учиться. Все равно при... главное, чтобы человек желал. Я всегда считал, что главное в человеке и в моих сотрудниках я добивался, чтобы было ответственное отношение к порученному делу. Если есть ответственное отношение, все остальное приобретается. Это ведь не боги горшки обжигают, а гончары. Поэтому... Я что могу сказать? Человек, если имеет ответственность, он обязательно будет хорошим работником. Институт дает знания, а уж дальше он их приобретает и совершенствует уже там, где работает.
1: Михаил Вячеславович, ну что мы все о работе, да, о работе. Давайте поговорим о том, как отдыхать. Вот вы как отдыхаете? Чем любите заниматься, помимо, так сказать, вот общения в кругу семьи?
0: Ну, Жизнь долгая, и на разных периодах были разные, так сказать, хобби. Ну, не, не хобби, хобби, они сохраняются, но возможности были разные. Ну, я очень любил э, путешествовать, любил вот по лесу походить, грибы пособирать. Вот это у меня было одно из любимых занятий. Ну, я и сейчас пытаюсь этим заниматься, когда есть свободное время. Ну, остальное, остальное читаю. Люблю музыки, музыку, имею довольно солидную, солидную коллекцию пластинок виниловых. Значит, и это вот одна из любимых занятий, Ось. когда есть свободное. Это,
1: это просто супер. Михаил Иосипович, есть несколько минут, я прошу, не минут, точнее, уже даже секунд, я прошу вас лично поздравить всех ваших коллег-металлургов с праздником профессиональным.
0: Ну, я от, всей, от всего сердца, от всей души поздравляю. Металлургов. Поздравляю всех моих друзей, которыми я на протяжении жизни встречался и работал в металлургии. Всех металлургов. Черных металлургов. Цветных. Любых. Урал. Не только опорный край державы. Урал это, это еще и металлургия. Большая металлургия. Начинает горняков и тех, кто потом из этого делает металл. С праздником, дорогие товарищи. Спасибо вам
1: большое. Советник генерального директора Евраза НТМК, почетный гражданин Нижнего Тагила, кандидат технических наук, заслуженный Металлург Российской Федерации. Михаил Иосифович Аршанский был на связи со студией. Вас тоже с праздником. Спасибо вам большое. День Металлурга. На радио «Комсомольская правда».